0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A Reaktor Podcast mai adásának vendége ifjabb Csikán Attila, közgazdász, az Alteó Nrt vezérigazgatója. Köszöntöm is kedves vendégünket.
1: Ön napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
0: Mielőtt még jobban belemerülnénk az energiaipar kérdéseibe, ö, érdekelne, hogy ön magát így konkrétan minek tartja, inkább üzletembernek vagy közgazdásznak? Ugye a felvezetőben fel, elhangzott, hogy ön közgazdász. Mi a különbség ugye a kettő között?
1: Az, hogy közgazdász, az tulajdonképpen két dolgot jelenthet. Jelent egy végzettséget, és ilyen szempontból én abszolút közgazdász vagyok, mert a Korűnősz Egyetemen van, róla van egy közgazdász diplomám, illetve a Budapesti Gazdasági Egyetemről, amit még akkor külkerfőiskolának hívtak, van egy másik. Tehát tősde, Pénzintézet, vállalati stratégia, vállati értékelés, vezetés, vezetésszervezés, ezekkel foglalkoztam. Tehát, ilyen értelemben közgazdász vagyok. Másik oldalról ugye a közgazdász az egy olyan értelmiségi szakma, amelyik azért egy elméleti szakembert akar, tehát ha nem mint végzettség nézzük, hanem mint foglalkozás, akkor, akkor viszont nem vagyok közgazdász, ugye én gyakorlati szakember vagyok, vállalatvezető, fenntartatósággal foglalkozom, de ott is elsősorban gyakorlati szempontból, úgyhogy itt akkor inkább olyan üzletembernek tartom magam, aki azért igyekszik felvértezni, felvértezni magát a szükséges tudásanyaggal
0: is. És ugye ön az energiaiparral foglalkozik. Közgazdás szemmel ez miért, olyan, miért lehet olyan érdekes?
1: Az egyik dolog, amit szoktak mondani, hogy az energetika stratégiai iparág, ami azt jelenti, hogy anélkül nem lehet meglenni. Ugye? Tehát nincsen olyan aspektusa gyakorlatilag a gazdaságnak, amit ne érinteni az energetika. Sőt, nem csak a gazdaságnak, azt kell mondjam, hogy a társadalomnak is rengeteg aspektusa van, gondoljunk csak arról, hogy például a szociális szempontok is mennyire tudnak érvényesülni az energetikában. Ugye a rezsicsökkentésre, ha gondolunk, ugye hogy rögtön egy ilyen példát hozzak. Nincsen olyan ipari tevékenység, nincsen olyan termelési tevékenység, aminek az energetikai lába hiányozhatna. Ugye? És az energetika önmagában azt kell mondjam, hogy még, még stratégia, nemzetstratégiailag is egy, egy kérdés. Ugye minden országnak van energiastratégiája, kell, hogy legyen energiastratégiája, az Európai Uniónak is van energiastratégiája, és az ebben való kérdések és az eventén való navigálás az nagyon-nagyon fontos. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye, ha egy közgazdász, közgazdász, ugye egy társadalomtudós, és ha valakit érdekel a társadalom, és érdekelnek a társadalmi kérdések, akkor az energetika egy nagyon izgalmas iparág. Talán azt tudom mondani, olyan mint amilyen az oktatás, vagy az hogy erről bármikor lehet beszélgetni. Ha meg üzletemberként nézem a dolgot, és ezt nem, nem mellette, hanem inkább azt mondom, hogy azon belül nézem, amiről eddig beszéltem, akkor üzletemberként azt kell, hogy mondjam, hogy az energetika egyik legizgalmasabb iparág manapság. Elképesztő módon változik. Szokták mondani, hogy forradalmi változások vannak. Nem annyira szeretem az üzleti aspektus ezt a szót, mert az üzlet nem nagyon szereti a forradalmat, nem szereti a hektikus, gyors változásokat, hanem inkább azt tudom, mondani, hogy, hogy ezt szokták idegesztőnek mond, hogy disztruktív, iparág, ami jó csak nem magyarul van, de, de egyértelműen azt gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb, leggyorsabban változó, legnagyobb potenciállal bíró iparág, amit energiaiparnak hívtunk 30 évvel ezelőtt, és amit energiaiparnak fogunk hívni 20 év múlva, az még nyomogva se fog egymásra emlékeztetni.
0: Az életünket megváltoztatta a koronavírus járvány. Ez a gazdaságban is eléggé érzékelhető, viszont maga a koronavírus járvány hogyan hatott az Energiaipara Itt nőtt vagy csökkent a fogyasztásunk például a lezárások miatt? A
1: lezárások miatt átmenetileg csökkent a fogyasztás, ugye nyilván ez is egy összetételből ered, mert nyilván amikor bezárják az iskolákat, akkor az iskolákban lecsökken a fogyasztás, némileg az ipari termelés is csökkent volt egy fogyasztás csökkenés, nem volt nagyon-nagyon jelentős. Tehát ez is mutatja az energiaiparnak a stratégiai szerepét, hogy ugye azért, azért az energiai kereslet radikálisan nem nagyon tud lecsökkenni. Tehát továbbra is fűteni kell, továbbra is világítani kell, azért továbbra is nagyon sok helyen termelni kell, és aki nincsen az iskolában, és ott nem világítunk meg, fűtünk neki, az otthon van, és ott világítunk meg, fűtünk neki. Tehát gyakorlatilag azért voltak átrendeződések, volt egy átmeneti csökkenés, de ez tényleg átmeneti volt. Az arra, hogy hatott egyébként a, a koronavírus, tulajdonképpen három aspektusban is lehet mesélni. Az egyik az a, az a, már a fogyasztás mellett nyilván, az egyik az az, hogy az energetikai vállalatok nagyon jó stresszt lettek alávetve. Tehát ugye nekünk, nekünk egyébként is vannak ugye mindenféle eljárásaink arra nézve, hogy hogyan kell biztonságosan tudni működni. Úgy hívják, hogy üzletmenet folytonossági terv, ugye, ami arról szól, hogy bármilyen probléma van, akár egy háborúig. Bezárólag akkor az energiaiparnak, az erőműveknek még működni kell tudni. Ugye? Tehát ez nem olyan, hogy akkor egy darabig nem gyártok, és akkor már gyártok, ha béke lesz megint, mint nem tudom, ha bútor gyárt valaki, akkor lehet, hogy az egy-két évig ugye megoldható, hogy, hogy ne legyen új. De ahogy beszéltünk a stratégiai szerepéről, az energetikában ez nem működhet. Éppen ezért nekünk vannak ilyen terveink, és rendszeresen gyakorlatozunk, és rendszeresen Próba alávettük, tesztelévé vettük tesztelé vett, alá vett, ezeket a rendszereket, de ez ma, illetve a pandémia kiterésekor élőben lehetett és kellett elpróbálni mindent. Hála baj nem volt, de azért le kellett modelleznünk azt, hogy mi van, ha nagyon sok megbetegedés van egyszerre, hogyan fogunk tudni működni, hogyan kell a műszakokat szervezni. Gyakorlatilag erődé alakítottuk az erőműveket, ott senkiben nem mehetett, akinek ott nem volt dolga, és hát ez egy külön podcast téma, lehet, hogy mi mindent kellett csinálni, de egy nagyon jó volt arra, hogy ténylegesen hogyan tudunk működni, és nagyon-nagyon jól vizsgáztak a kollégák. Ez az egyik. A másik az az, hogy előtérbe hozta azért az ellátási láncokat a, a a pandémia. Ugye megjelent ez az úgynevezett onboarding jelenség, ami azt jelenti, hogy a nagyon távolra és nagyon sok országban nagyon sokfelé kiszervezett alapanyag azok megpróbálja nagyon sok cég kicsit közelebbre hozni, mert a pandémia megmutatta azt, hogy ugye lehetséges olyan, hogy valamiért nem jut hozzá az alapanyagaihoz. Ennek elképesztően nagy korlátai vannak, tehát ez ne gondolja senki, hogy ez a, a globalizált világgazdaságát fog változni, és egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 80-es évekbeli albán rendszerre megyünk, amikor megpróbál egy ország önállától lenni, és mindenkitől független. Ez nem fog menni se országként, se vállalatként, se sehogy. De azért mindenki átgondolta azt, hogy térnek érdemesen mindent Kínából hozni, és nem lehetne mondjuk Magyarországon is gyártani. Ez megint nagyon sok minden van, a részben lehet, részben nem lehet, de hogy nagyon sok ilyesmi van, és nagyon sok munka van ezzel, és nagyon sok lehetőség van, mert ez biztos. Ö, tehát ez a második ilyen dolog, ami, amit a pandémia okozott. A harmadik pedig az, hogy, ö, hogy felhívta a figyelmet még inkább a fenntarthatóságra, és felhívta a figyelmet arra, hogy a fenntarthatóság nem csak környezetvédelmet jelent, hanem azt jelenti, hogy ellátás biztonságilag és gazdaságilag is fenntartható valami, és olyan megoldásokra van szükség egy országban, egy vállalatnál, de egyébként. Egy háztartásban is, ami gyakorlatilag, hívjuk így, 21. századi módon kimaxolja már egyébként a meglévő lehetőségeket. Tehát hogy élni kell a lehetőségekkel. Mi vállalatokkal foglalkozunk elsősorban, és a vállalatoknál azt tudom mondani, hogy energiastratégiát kell alkotni minden vállalatnak, és ebbe beletartozik azt, hogy eldönti, hogy mit akar vásárolni, mit akar megtermelni, mi a viszony a megúgyulókhoz, mi a viszony a fenntarthatósághoz. Ez ma már elengedhetetlen, és nagyon sok vállalat foglalkozott ezzel már a pandémia előtti. Is, de a pandémia gyakorlatilag azt gondolom, hogy mindenkit a későn ébredőket is ráébresztett, hogy ezzel foglalkozni kell. Az energetika nem csak nemzeti, hanem vállalati szinten is stratégia. És háztartási szinten is csak azért olyat, hogy energiastratégia otthon azért nem mondunk, ugye? De azt azért mondjuk, hogy na nézzük már meg, hogy akkor milyen helyzet ezzel, és hogyan tudnánk optimálni magunkat.
0: A koronavírus járvány mellett az emberiség nagy problémája még a globális felmelegedés, ennek köszönhetően a megújuló energiaforrások egyre népszer- nagyobb népszerűségnek örvendenek. E, elsősorban ugye azért, mert nem szennyezik a környezetet. Ön mekkora jövőt lát bennük? Elképzelhető, hogy a jövőben egy egész országot szél- és naperő művek lássanak el energiával?
1: Ugye itt itt két nagyon fontos dolog van. Az egyik az az, hogy valóban a globális felmelegedés és a krímaváltozás motiválta azt, hogy ezek a megújulók elkezdjenek terjedni, és komoly befektetések menjenek ebbe az irányba. Olyan komoly fejlesztési pénzek mentek ebbe, és olyan komolyan fejlődött ez az ipar,ek hogy ma már üzletileg is ez az egyik legjobb döntés. Tehát ma már, hogyha megnézzük élettartam költségen az erőműveket, ez azt jelenti, hogy tekintetben kell benne, hogy mennyibe kerül, ugye az elején, tekintetben kell benne, hogy utána mennyi, mennyibe kerül az üzemeltetése, addig, amíg ő él. Ugye ez az erőmű, és utána azt, hogy mennyibe kerül a leszerelés, a rekultiváció. Ha ezt, ezt összenézzük, és megnézzük, hogy na ennek alapján egész életében az erőmű mennyit termel, akkor megkapjuk az élettartam költségét, ugye? És ezen az alapon ma már a nap és a szélerőművek versenyképesek olcsóbban termelnek, mint a legtöbb foszilis vagy hagyományos energiaforrás. Ugye gondoljunk bele, hogy egyébként megépíteni meg kell őket, drágábban, mint egy földgázerőművet, de mondjuk olcsóban, mint egy atomerőművet, Utána viszont az alapanyag gyakorlatilag ingyen van. Ugye, mert a szél is ingyen, van, meg a nap is ingyen van. Persze karbantartani kell, mindenféle egyéb tennivaló van velük, de ez elhagyagolható ahhoz képest, amiben mondjuk egy, mondjuk egy földgáz erőmű kerül. Ugye a földgáz, amit meg kell venni folyamatosan. És a végén a rekultiváció sem egy ennyire megoldhatatlan probléma, és nem egy akkora nagy probléma, mint mondjuk egy atomerőműnél. Ugye? Tehát ö, azt kell, mondjam, hogy ezek ma már képesek, tehát racionális üzleti döntés ma már megújuló energiával foglalkozni vállalati vagy 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 egyéni alapon és mi is ezért fektetünk ugye, megújulókba. de viszont Ugye, és ez is nagyon fontos. Ezeknek a megújulóknak van egy hatása a villamosenergia rendszerre, mert ugyanis, hogy időjárás függők. Ugye a naperőmű, a, 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 a napsütéstől függ, a szélerőmű a széltől függ. És ez nem annyira jó, mert ugye viszont a villamosenergia rendszer meg azt szereti, hogy fogyasztás alapon ö, ö, működjön. Egyik fogyasztó sem annyira szereti, hogyha átmenetileg nem tudja nézni a bajnokig elje döntőt, mert éppen nem fúj a szél, vagy nem süt a nap. Ugye Azt ráadásul este rendezik, akkor már sötét van. Tehát előre lehet sejteni. Hogy a nap nem fog sütni. Na most, mit kell ezzel csinálni? Sajnos a villamos energiát ipari méretekben egyenlőre nem lehet jól tárolni. Különösen nem Magyarországon, ahol nincsenek ugye olyan folyó, ö, ö, olyan domborzati viszonyok, hogy nagy vízerőműveket lehessen és szabad legyen építeni. Ö, ö, ezért ki kell egyenlíteni ezeket ezeket a a nap és szélerőműveket, tehát amikor ők hirtelen nem termelnek, vagy éppen hirtelen túl sokat termelnek, mert olyan is van, hogy békés vasárnap délután egyszer csak kisüt a nap, fúj a szél, és túl sok lesz a villanyból, akkor ezt ki kell szabályozni, és ez a kiszabályozás jelenpientben még nem tud menni jól megújulóval. Tehát ezért kell most még Magyarországon például a földgáz, és ezért fog még egy jó darabig kell lenni, és az Európai Bizottság is ezért mondja azt, hogy a földgáz fenntartható, mert ahhoz, hogy radikálisan elkezdjük tudni terjeszteni a megújulókat, ahhoz fenn kell tartsunk valamilyen földgázkapacitást. Miért pont földgáz? Mert az rugalmas, elképesztően gyorsan lehet fölle tekerni a potmétert, hogy ő mennyit termeljen. Tehát ha hirtelen eláll a szél, vagy feltemad a szél, vagy bármi történik, és nem jól jeleztük előre, nem tudtuk, akkor földgáz erőművekkel nagyon-nagyon gyorsan utána lehet menni. Nekünk is ezért van az, hogy a megújuló mellett, fektetünk, az pontosan ez az úgynevezett szabályozás. Nekünk van egy szabályozói központunk, és ebben a szabályozói központban vannak rengeteg gázerőmű, meg van egyébként energiatárolás, és van egyébként benne a megújuló is, de nem, nem tud lenni ugye nyilván még egy előre többségben. Ez a jelenlegi helyzet. Ö, minden országban azt gondolom, hogy ez egy alaphelyzet, hogy megújuló, minél több megújuló és valamennyi rugalmas energia, ahol szerencsések, ott van víz, ahol nem, ott inkább földgáz. És akkor ugye a, 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 a nagy kérdés még az a nukleáris energiának a szerepe, amelyik klímavédelmi szempontból nyilván jó, mert CO2-t nem bocsát ki. Ugye más szempontokból meg ugye nagyon sokan ellenzik, támadják, ez egy, nagyon, ez egy örökzöld vita. Nem hiszem, hogy van jó megoldás, a döntéseket lehet hozni ebben a, ebből a szempontból, de gyakorlatilag, amikor ezt így végig gondoljuk, kb. végig is gondoltuk egy országnak az energiastratégiáját. Na most hosszú távon pedig egyértelműen azt gondolom, hogy a megújulóké a jövő, tehát ők fognak nyerni ebben a dologban, ez még a sajnos viszont évtizedekig eltart. Tehát ö, ö, lesz majd egy olyan pontja a jövőnek, amikor egyébként teljes egészében ö, ö, klíma, károsítás nélkül lehet energiát termelni.
0: Sok vita és kérdés merül fel pax 2, illetve pax 2 beruházás körül. Ön mondta ugye most, hogy nem lehet még az egész magyar energiállátást megújuló energiaforrásokból megoldani. De ön mit gondol a pax 2 beruházásról? pax 2 megtérüléséről 2017-ben készített egy elemzést az Energia Klub. Akkor is valószínűségét látták a magas áraknak, de ma már kétszer-háromszor annyiba kerül az elektronos energia, mint amivel ők maximum számoltak. Hogyan lehet egyáltalán ebben az energiaiparban így több évtizedes időtávokra előre tervezni?
1: Igen, ez nagyon jó kérdés, mert pont ez a nehéz benne, hogy 60-70 évre kell előre tervezni, mert ugye addig tart az élettartam egy erőműnek. És hát ha valaki tudja, mi lesz 60 év múlva, azt szeretettel várom, és vissza meg hallgatni. De hát ugye ez a baj, és egyébként ez a, ez a, a politikusoknak ez a dolga, hogy nekik megdönteni kell. Tehát ugye én mondhatom azt, egy társadalomtudós is mondhatja azt, meg sok mindenki mondhatja, hogy nem tudja, mi lesz 60 év múlva, a politikus se tudja, mi lesz 60 év múlva, de ugye valami dönteni kell, mert ha nem döntés is döntés. És egy országnak össze kell rakni az energiarendszerét, ugye? Ebben különböző döntéseket kell tudni hozni, és hát ahogy azt mondtam, a legnehezebb és a legtöbbet vitatott az pontosan az atomenergiának a, a kérdése. És most anélkül, hogy a magyar napi politikában, tehát inkább az atomenergiáról beszélek szívesen, mint a POKS mert csak azért, is, mert arról több információ van. A PAKS 2-nél ugye a, 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 a helyzete az, az, egy, az egy külön elemzésnek a tárgya lehet, de általában az atomenergiáról két állítást szeretnék megfogalmazni, és mindenki gondolját és döntse el, hogy ő mit gondol erről. Az egyik az az, ha holnap leállítanánk az összes atomerőművet ami ma működik, akkor gyakorlatilag a katasztrófa az azonnal is visszavarhatatlanul bekövetkezne. Mert ugye valahogy, valahogy helyettesítenénk azt, azt, azt a termelést, és nem tudnánk ilyen gyorsan, technikailag sem, meg semmilyen más szempontból sem, tehát, hogyha az atom helyett mi visszakadalak ránk a régi szenes erőműveket, például a mi alatt a bolygót értem az emberiséget, az fél pillanat alatt a tönkre menne az a természet. Tehát, tehát az, hogy ma legyenek vagy ne legyenek atomerőművek, azt szerintem, szerintem legyenek, kell, hogy legyenek. Mert ha nincsenek, akkor mi már réges régen lehúzhattuk volna a És És ez a nagyon nem mindegy, hogy hogy mi helyett van valami. Mert ezzel is válasz egy kockázatot, de ezer is vállunk egy kockázatot, hogyha azt mondjuk, hogy hogy, hogy, hogy engedjük ki a CO2-t a, a, a légkörbe. Nem tudjuk biztosan, hogy egyébként pontosan milyen hatásra lesz, csak egy dolgot tudunk, hogy katasztrofális. Hogy mennyire azt nem tudjuk, de mennyire kell, hogy beérülsön az autó, hogy fájjon. Tehát ez, ugye? Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy ez, a, ez, a, ez, 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 ez kell. De azt is mondtam ugye egy öt perccel ezelőtt, hogy, az, hogy, a, hogy a hosszú távon a megújulók fognak nyerni, és ők fogják átvenni a hatalmat. Na az a nagyon nagy kérdés, hogy meddig érdemes még új erőmű kapacitásokat építeni. Ugye? Mert minél később építem az új kapacitást, annál valószínűbb, hogy ott már a vége felé ez már nem lesz igazából trendi. Ugye? 60-70 év múlva. Na most ezt a kérdést kell egy politikusnak eldönteni, mert egyébként ez a legnehezebb kérdés, innentől kezdve, hogy egyébként beremere kéne Mondok egy példát. Mi az Alteóba földgáz még ma is fektetünk. Tehát mi építünk még új földgáz erőműveket. De ezeknek a földgáz erőműveknek a élettartama csak 20-30 év. Tehát nekem csak ennyi időre kell előre látni. Azzal, hogy én ma befektetek földgáz erőműbe, azzal azt mondom, hogy, hogy még 20 évig ezekre szükség lesz. Ugye ezt az állítást meg? És ezt megmerem fogalmazni, ezt az állítást, hogy 2040-ig szükség lesz. Szerintem valamikor 40-50 körül juthatunk el odáig, hogy, 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 hogy már, ezekre, már, ezekre már szabályozási alapon sem lesz szükség. Igen ám, de ezeket én meg tudom építeni két év alatt onnantól, hogy elhatároztam. A atomerőművet meg ugye mint tudjuk tíz év körül van megépíteni, meg hát, nem tudjuk óriási szórással. Tehát Ráadásul, még dó döntök, akkor egyébként egy tíz év múlva egy döntést hozok meg, és, hoz, és nem 20 évre hozom meg, hanem, hanem hatvanra. Ugye? Tehát innentől kezdve ezt már nagyon-nagyon nehéz, nagyon nehéz megmondani, hogy meddig lesz még szüksége az atomerőműrekre a világnak. Ez egy felelősség. Ezt, ezt, ezt eldönteni. De az is felelősség, hogyha azt mondjuk, hogy már most sem.
0: Tavaly óta sok vitát szül az Európai Unión belül az energiaválság. Ön hogyan látja a hazánk helyzetét? Magyarország mennyire van kitéve így az energiaipar, a világszinten az energiaipar változásainak, illetve így ebből a szempontból mennyire számít Magyarország önellátónak? Önáll-
1: Hát ugye most ennélkül, hogy demagog lennék, azért azt rögtön el kell, hogy mondjam, hogy például az vegújulóknak a terjedése az az önellátást javítja, mert ugye azért a szél az itt fúj, meg a nap itt süt, ugye? Tehát ott azt nem kell behozni külföldről. Mégközben a fűtőelemeket, meg a, meg a földgázt, azt igen. Van földgáztármulés Magyarországon, de messze nem elég arra, mint ami, 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 ami kellene. Nincsenek olyan nyersanyagaink, amivel mi saját magunkat el tudnánk látni. Tehát ö, ö, behozhatok földgázt, meg, meg fűtelemet, vagy hogyha nem akarok, akkor behozhatok villamosenergiát, amit kint megtermeltek. Ö, ö, ugye van egy szénvagyonunk, de azt a szénvagyont nem nagyon lehetne, ne le szabad elégetni, mert ugye akkor a CO2-vel van probléma a, 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 a klímaváltozással. Úgyhogy Magyarország nem fogja tudni saját magát ellátni. Tehát mindig egy rendszernek a részeként kell működünk. Volt, amikor ugye a Szovjetunióval, meg a KGST-vel működtünk együtt, most az Európai Unióval működünk egyet, meg egyébként ugye Oroszországgal, meg Ukrajnával, meg mindenkivel, amivel kell. Tehát ez egy, ez egy olyan dolog, ami nemzetközi, ha akarjuk, ha nem. És a trendek is nemzetköziek is, és hatnak ránk az árváltozások is, nem tudjuk, nem tudunk más tenni. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva. Tehát pont arra kell a jó energiastratégia, hogy azért legyen mozgásterünk, tudjunk működni. Tudjunk tárgyalni, legyenek hosszútávú szerződéseink, tudjunk mondjam, evickelni ebben a világban azért ezért profi módon. Most ugye Magyarországnak van energiastratégiája, meg van nemzeti energia és klímaterve, meg, szóval meg vannak a szükséges dokumentumok, és azt kell mondjam egyébként, hogy elég sok minden történt az elmúlt években. Tehát a robbal eszerű fejlesztések, amik vannak azért az, 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 az nagyon sokat számít, az nagyon sokat mutat. Körülbelül 3000 megawatt neú Ugye ezek a számok olyanok, hogy mindenki mondom már elabul mert most már 3020, most meg már 3040. <gül> de, de épült Magyarországon az elmúlt 3-4 elmúlt évben, ennek a kétharmada kb. ipari jellegű, ez a meg háztartási, de ez elképesztő módon nőni fog. Ugye 6000 megawatt van a, 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 a Nemzeti Energiastratégiában 2030-ig, még simán lehet, hogy ezt meg fogjuk haladni. Ö, Ebből a szempontból pozitívum, negatívum az, hogy egy kicsit lehetne technológiailag diversifikáltabb, tehát nagyon-nagyon a napra koncentrálunk, és szerintem van potenciál másba is. Ugye itt az örökzölt témaként a szé- szélenergia jön elő, amit, amit nem, nem akrázunk ki annyira, mint az ország lehetősége. Ez megint egy olyan dolog, hogy ez megint egy döntéskérdése, hogy lehet azt mondani, hogy ezt nem építjük meg, de akkor az a szél, ami itt fúj, és gazdaságosan felhasználható lenne, az elveszik a számunkra, ahelyett akkor valami mást kell csinálni. De a földgázt, azt továbbra is nyilván külföldről fogjuk behozni, ismerjük ugye ezeket a, ezeket a dolgokat. Szóval van mozgásterünk. De Magyarország úgy egyébként, is nem csak az energiaipart tekintve, egy kicsit nyitott gazdaságként tud jól működni, mert a kicsitől nem nagyon tudunk eltekinteni, tehát <gül> nem, nem, nem vagyunk nagyon nagy ország, és nekünk egyébként szövetségi rendszerekbe gondolkodni és, és kooperálni másokkal, ez, ez alatt értem a nyitottságot, az egyértelműen jövedelmező tud lenni.
0: Ifjabb Csikán Attilának, nagyon szépen köszönöm, hogy fogadta a meghívásunkat és válaszolt a kérdéseinkre. Köszönöm
1: szépen a meghívást. Sziasztok, köszönöm szépen a figyelmet.
0: Kedves hallgatóinak pedig köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. A Reaktor Podcast adásait meghallgathatjátok Apple Podcasten, Spotify-on és Youtube-on. Sziasztok!